Puisque le monde va vite, beaucoup trop vite. Puisque l'épopée humaine est si souvent inhumaine. Voici une petite évasion sur les chemins de traverse des colères du monde qui nous alertent, parfois nous agacent, celles qui éreintent ou vont nous émouvoir. Le journal des colères du monde, c'est vous qui l'entendez, mais c'est lui qui vous écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans ces colères du monde. Nous prenons tout de suite la direction de la Libye, à destination du palais de justice de la ville de Saba. Comment se fait-il qu'il y ait eu des hommes du 115e bataillon Tariq Ben Ziyad, qui est sous commandement Khalifa Haftar Ils ont été vus à proximité de ce palais de justice. Or, celui-ci devait se réunir en ce début de semaine pour étudier le recours qui a été déposé par Saif al-Islam, Khadafi, le fils du colonel et défunt Khadafi, qui a été tué durant la révolution libyenne. Saif al-Islam a vu sa candidature au poste de président refusée. La haute commission électorale l'a jugée non valide au regard de son passé judiciaire. Ce dossier a fait l'objet d'un recours déposé par Saif al-Islam. Ce recours devait être étudié par le palais de justice de Sabah. Ça n'a pas pu avoir lieu en raison de cette présence d'hommes en armes de Khalifa Haftar. Les travaux qui devaient se tenir n'ont pas pu avoir lieu. Alors est-ce vraiment de leur responsabilité Ceci pour illustrer combien il est difficile encore dans la Libye, même s'il y a la volonté de s'en sortir et de réussir à aller au bout du processus électoral qui est en cours, mais ça reste extrêmement difficile que de réussir à organiser tout cela dans le calme et sans ou violence ou en tout cas menace de recours à la violence. Donc voilà, c'était ces informations en provenance de Libye. On peut supposer que dans le courant de la semaine, le palais de justice de Saba pourra se pencher à nouveau sur le recours qui a été déposé par Saif al-Islam. On peut signaler toujours au sujet de la Libye qu'il y a eu cette rencontre diplomatique. A priori, la frontière entre la Libye et l'Algérie devrait pouvoir se rouvrir dans les prochains jours, prochaines heures. En fait, on n'a pas véritablement de calendrier d'agenda précis qui a été communiqué. Mais en tout cas, Alger et Tripoli ont convenu de rouvrir tous les postes frontières de telle façon à ce que l'on puisse renouer avec la fluidité des hommes, du matériel et des marchandises. On reste en Algérie avec l'actualité judiciaire. L'ancien Premier ministre, Abdelmanek Selal, avait à répondre de suspicions de corruption devant le tribunal de Sidi Mohamed. Il a finalement été innocenté. On se souvient que dans cette affaire, son ancien chef de cabinet, Mustafa Karim Rayel, a lui été condamné à trois années de prison ferme et a payé une amende de 500 dinars. On reste en Algérie avec toutes ces questions qui sont relatives à l'économie, au train de vie. On sait combien les Algériens aujourd'hui sont victimes de la cherté de la vie. On apprend que le secteur de la construction est le premier employeur du pays. 1,9 million de travailleurs. C'est important, cela représente 17,2% de l'ensemble des populations qui sont au travail. Et pourtant, et pourtant, paradoxe, eh bien, ce sont ces métiers-là qui sont les moins bien payés. On sait que au jour d'aujourd'hui, un agent d'exécution, par exemple, touche environ 25 26 000 dinars. C'est quasiment rien pour pouvoir subvenir aux besoins de la maison, d'une famille, de l'éducation des enfants. Donc voilà un secteur ô combien créateur d'emplois, mais un secteur qui paye très très mal et qui donc vient rendre la vie encore plus difficile, encore plus compliquée. 
pour tous ceux qui veulent soit acheter du pain, du lait, des légumes, des choses tout à fait simples et usuelles de la vie quotidienne, mais qui sont rendues difficiles pour une importante partie de la population algérienne confrontée à des salaires extrêmement bas. L'économie, c'est aussi la Tunisie, avec cette mauvaise nouvelle pour les boulangers, pour les consommateurs, l'annonce qui a été faite par le ministère de l'Agriculture à savoir une augmentation des prix des céréales, y compris à la production. Ça va coûter plus cher. Alors C'est une bonne nouvelle pour les producteurs, pour tous les acteurs de la filière du blé, notamment la filière du maïs. Donc C'est une bonne nouvelle pour le secteur agricole. Maintenant, côté boulangerie, côté distribution du pain, eh c'est beaucoup plus compliqué parce que cela veut dire une nouvelle augmentation des prix dans un contexte économique extrêmement dépressif. La visite du président du Liban au Qatar, visite importante, il y avait un prétexte, c'était un tournoi de football, c'était la coupe arabe de football, mais en fait il a surtout été question de politique et d'économie. On sait qu'aujourd'hui le Liban est dans une situation économique tout à fait désastreuse, il y a cette nouvelle menace pandémique, hein, l'Omicron, qui risque de déferler sur le Liban, donc la solidarité panarabe a joué à plein de telle façon à ce que, mais là c'est un point d'interrogation parce que aucune annonce n'a été faite en ce sens, mais en tout cas on peut supposer que le président Raoun, le président libanais, a demandé au Qatar d'être solidaire financièrement envers un Liban que l'on sait ô combien en situation de grande difficulté. En Syrie, l'État islamique, le groupe État islamique a procédé à des attaques des forces de sécurité dans la région du Kurdistan, donc on est dans le nord de l'Irak. En fait, le groupe État islamique est toujours très actif dans cette région, qui est une région par ailleurs qui est souvent pratiquée par l'aviation turque, qui elle vient chasser des hommes du PKK. Donc c'est une zone nord qui a toujours été sujette, si ce n'est à un certain abandon, en tout cas un certain laissé aller. Le groupe État islamique en profite. Il sait qu'aujourd'hui, les autorités centrales et sécuritaires de Bagdad se concentrent surtout sur les grandes villes, sur Al-Ambar, également sur toutes les zones frontalières. Ces attaques qui ne sont pas les nouvelles, viennent nous rappeler qu'aujourd'hui, il y a un véritable problème du groupe État islamique sur cette zone irakienne, parce que finalement, quand on compare à la zone syrienne, on se dit que c'est quand même moins grave, même si le groupe État islamique est toujours actif et dynamique en Syrie, mais la situation est beaucoup moins ouverte, beaucoup moins décomplexée pour les hommes du groupe État islamique qui opèrent avec plus de facilité en Irak, malgré les efforts qui sont produits, c'est incontestable, par les autorités de Bagdad pour essayer de lutter contre le groupe État islamique qui reste opérant dans la sous-région. À chacun ses colères. À chacun ses colères. À chacun ses colères. Colère. 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 Nous restons en Irak pour notre étape du jour, une Irak qui a décidé de rapatrier autant que faire se peut les centaines de migrants clandestins qui ont le passeport irakien et qui sont actuellement en Biélorussie. 1872 migrants qui étaient d'origine kurde mais tout de même irakiens sont rentrés au pays. Ils ont pu quitter la Biélorussie pour revenir en Irak et ceci grâce à des avions qui ont été mis à disposition par les autorités de Bagdad. Ça a coûté de l'argent mais c'est vrai que sur ce dossier-là les autorités irakiennes ont fait acte de responsabilité et d'engagement sérieux auprès de la communauté internationale, notamment européenne, qui était tout à fait scandalisée par le fait que les autorités de la Biélorussie aient décidé d'organiser, si ce n'est un trafic d'êtres humains, en tout cas une véritable migration humaine de gens qui étaient supposés se retrouver face aux frontières européennes. Et à partir de là, on leur disait « Débrouillez-vous 
ou payer encore très cher des passeurs qui vont vous garantir peut-être de passer à travers les mailles de l'espace Schengen. Un espace Schengen qui se dirige politiquement vers une droite dure. On sait qu'au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup de pays qui sont en train de virer à droite et c'est le cas. En France, où il y a eu aujourd'hui l'annonce de la candidature du polémiste Éric Zemmour, un homme de la droite traditionnelle dure française, un homme qui a des propos extrêmement rigoureux à l'égard de la migration clandestine. Il a longtemps été dit qu'il hésitait à se présenter à cette élection électorale. Finalement, il a décidé de franchir le pas. Et quand on fait l'addition de ce qu'est aujourd'hui, par exemple, Éric Zemmour en France, mais également d'autres personnalités européennes qui sont soit en instance de participer à des rendez-vous électoraux, soit qui sont déjà en poste en Europe et qui sont sur une ligne extrêmement dure à l'égard de la migration clandestine avec des demandes pour ériger des murs, pour ériger des barrières et empêcher les migrants clandestins de rentrer dans l'espace Schengen. Cela correspond aujourd'hui à une véritable dominante tout à fait forte et prégnante de la part de nombre de pays européens. En tout cas, c'est une dominante dans les opinions publiques. Après, heureusement, au niveau du résultat des urnes, on n'a pas cette coloration des opinions publiques. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une montée en force d'un courant très dur, très protectionniste de l'Europe qui est en train de s'imposer à l'occasion de ce rendez-vous électoraux. Et sur ce dossier de la Biélorussie, notons que les Européens n'ont pas cédé, ils sont restés extrêmement fermes, ce qui fait que les migrants clandestins ont bien compris que cette fois-ci, ils ne réussiraient pas à passer. Donc ils sont rentrés chez eux. Voilà, c'était les colères du monde d'un jour comme les autres, mais qui n'étaient pas tout à fait comme les autres. On se retrouve bientôt pour d'autres colères du monde.